0: Buenos días, en esta mañana hablan con la locutora Verónica Londoño. Hoy comenzamos nuestro podcast con un tema muy interesante e influyente en estos momentos. El tema que vamos a tocar hoy es los influencers. En el día de hoy tengo unas invitadas muy especiales con las cuales vamos a debatir sobre este tema. Las invitadas del día de hoy son Aleja Calle, Caro Aguilar y Lise Castellón.
1: Hola chicas, ¿cómo están? Hola, bien. Hola, bien, gracias a Dios. Eso me alegra. Hola,
2: Vero, muy bien, ¿y tú?
0: Súper bien. Bueno, vamos a empezar. Eh, yo les quiero hablar un poco del tema. Eh, los influencers comenzaron a surgir entre el 2004 y el 2006. Y estos son usados para marketing, pero también se convirtió en un trabajo para los influenciadores. El marketing digital tuvo un relevante beneficio para las marcas, ya que gracias a este crecieron sus porcentajes tanto de crecimiento empresarial como en los ingresos monetarios. Para convertirse en influencer hay varios tips que son muy usados. El primero es asegurarse de que el contenido sea genuino y auténtico. El segundo es permanecer eh, flexible y auténtico a medida que cambia la marca. El tercero es concentrarse en la audiencia. El cuarto, encontrar micromarcas con las que trabajar. El quinto, refinar sus habilidades de fotografía. Y el seis, ser persistente. Eh, bueno, vamos a comenzar hablando con nuestras invitadas eh, Caro ¿Qué tanto crees que los jóvenes se dejan influir por
1: las redes sociales? Bueno, eh, yo pienso que los jóvenes se dejan influenciar mucho por las redes, ya que se divierten eh, por el contenido que ven y porque los trasladan del mundo social a la virtualidad entonces yo creo que eso pasa en gran tiempo en las redes.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Pues todos, eh, pues todos empezamos a consumir redes sociales y todo lo que nos interesa. Lise, cuéntame tú qué opinas.
3: Pues a ver, de lo que esto influencia pues lo que influencia a los jóvenes es, son más que todo el contenido que los influencers. Eh, Hacen a través de sus redes sociales porque pues, dependiendo de eso los chicos toman la idea. Es eh, tanto que de, de YouTube no puede aprender muchas cosas como desaprender de ellas también porque eso depende también de cómo se usa la red social de YouTube y depende de los contenidos que usted busca a través de estos. Eh, los influencers siempre van a tratar de llamar la atención a través de, de los chicos obviamente porque los chicos obvia, eh, tienen más tiempo de estar conectados en las redes sociales más que digamos a la edad de nosotros que tenemos compromisos, aunque nosotros también nos conectamos, eh, el tiempo usual de usar tanto las redes sociales es más que todo en horas de descanso, es como una forma de entretenimiento como dijo Caro que usan los chicos para distraerse, para jugar para encontrar entretenimiento basado en lo que eh, el youtuber le ofrece y depende de eso, ellos eh, se relacionan y se socializan a través de esto
0: Perfecto, sí, Liz, totalmente de acuerdo Bueno chicas, yo les pregunto ¿Ustedes cómo se sienten o cómo creen que se sienten las personas que se dan a influenciar para realizar compras por publicidad paga de influencers?
3: Pues en cierto modo da seguridad, ¿por qué? Porque el influencer siempre, por ejemplo, las chicas que son influencer maquillistas, ellas eh, son contactadas por las empresas para ofrecer su marca, ellas lo prueban y pues la credibilidad del influencer siempre pega en, en la persona, o sea, en nosotros como usuarios. ¿Por qué? Porque se supone que ellos lo están probando delante de su cámara y delante de nosotros y lo están probando a través de este medio social y supuestamente ellos hablan con veracidad aunque a veces no siempre es así, pero si sí se trata de, de esa credibilidad que el influencer genera ante, ante las personas porque pues al usted ver este producto, usted le da más confianza, usted dice bueno, por lo menos esta chica lo probó le funcionó pero también puede ser un contra porque no siempre lo que dice el influencer es lo correcto, porque de por sí está pago eh, esa información la, esa información ha sido paga, entonces la veracidad de esa información puede variar y eso depende de por ejemplo del producto que usted elija o del producto que usted quiere comprar eso depende mucho de la seriedad que le pone la influencia a través de este producto. Pues esa es mi opinión al versa pues viendo que yo consumo mucho este tipo de red y es una de esas es eso, ver los productos que me ofrece el influencer y depende de eso yo decido si lo compro o no lo compro. ¿Ya qué
1: opina Caro de eso? Sí, yo pienso que da tranquilidad o sea, que ya los productos que ellos nos están como mostrando eh, estén supervisados, que, que estén autorizados y que tengan un registro en Vima. Porque anteriormente no sabíamos si eran legales, si son productos que ya estaban usados, que ellos consumían. Eh, que no solo lo vendieran como por... Por plata, por, porque a ellos les pagan la publicidad, entonces no hay quien lo supervise, entonces eh, pasan pues este tipo de cosas de que el producto no sirve o de que el producto genera alergia y ese tipo de cosas. Sí, tienen
0: toda la razón chicas y también ahí es muy bueno saber pues o sea por quién está paga la publicidad porque... Igual, como ustedes dicen, es más confiable y a la hora de uno hacer un pago o pues por internet o lo que sea, uno está seguro de que tiene a quién reclamarle porque hay muchas partes donde usted consigna y el dinero se pierde. O sea, no le dan ni producto ni nada porque supuestamente no es la página a la que debía de comprar. Entonces sí es muy bueno que la publicidad ya sea paga y que pongan de qué empresa es y ya las otras recomendaciones ya el usuario decide si, si lo compra o no sí muy buen muy buen punto de vista chicas Aleja cuéntame qué opinas de la pregunta que le acabo de hacer a Caro.
2: compañeras yo no sé si en cuanto a la publicidad pues que ya deben colocar qué es patrocinio y qué es por gusto eh, pues yo no sé si, si sea lo mismo que antes, porque uno antes confiaba en que todo lo que ellos recomendaban era porque realmente les gustaba y hacía parte de su personalidad. Pero ahora uno sabe que es simplemente por ganar dinero, entonces uno ya sabe que, que si está promocionando algo y tiene ese pa numeral patrocinio es porque simplemente está ganando dinero con eso, quizás no se identifique con la marca. Entonces no sé si eso sí, sí sea como ético, haga parte de lo que son como influenciadores. Pienso yo pues que eso podría opinar uno como usuario. Porque si uno admira a una persona, admira su... Pues diría yo lo que consume, lo que hace, que le gusta. Y, y no, no sería como... Pienso yo que no sería como como la idea, pero aunque uno siempre ha sabido que ellos pues hacen todos sus patrocinios eh, que son pagos, pero uno antes no sabía que, que tenían que pagar, pues que les pagaban obligatoriamente por eso, uno no sabía que si les gustaba, que no, por qué les pagaban y por qué sí, en cambio ya uno sabe que, que por qué reciben ellos dinero y por qué no.
0: ¿Qué influencia tienen en el tema de narcoestética
1: eh, pues los influencers? Bueno chicas, yo pienso eh, Vero que el influencer se muestra como el prototipo Perfecto, o sea, en, en, en referente a la mujer, la mujer perfecta, operada, la piel de porcelana, entonces eso genera un impacto muy significativo para los adolescentes, porque ya ellos quieren como adquirir todo ese tipo de cosas de una forma fácil y se van por el camino rápido, por la forma fácil, entonces yo pienso que no muestra mucho como esa realidad. Sí, es verdad, o sea,
0: miren, por ejemplo, pues yo digo, en los filtros que se usan tanto, o sea, eso es incitar a los jóvenes a que, a que uno tiene que tener una piel perfecta, ojos perfectos, pues cabello perfecto, todo perfecto, viendo que todos somos imperfectos, o sea, cada quien tiene su, su forma de ser, lo que lo distingue a otras personas. Yo pienso que... A veces los influencers hacen que todos quieran ser iguales a alguien. Y pienso que todos tenemos una cosita que nos identifica. Imagínense en donde todos fuéramos iguales. Qué pereza. ¿Qué piensas tú, Lise?
3: Yo pienso lo igual exactamente. Mira que las chicas por lo general nos basamos mucho por lo que haga una famosa... Más que todo uno observa mucho a las famosas, las famosas siempre nos, es como el icono de la juventud, es ese icono que uno siempre va a seguir porque pues las personas siempre tratamos de seguir a alguien y una de esas es, son las famosas, las famosas siempre muestran el cuerpo perfecto, la cara perfecta, es la sonrisa perfecta, pero no siempre obviamente es así, uno piensa que sí, pero no es así, y ya cuando, por ejemplo, mire que últimamente en YouTube se ha visto que estas mismas famosas han salido diciendo que se han tenido que quitar sus implantes eh, por cuestiones de salud, porque ya les han afectado, eso es lo que las famosas o los famosos no le dicen a las personas por miedo a represalias o que irán porque les da miedo de que digan de que pronto es algo falso y no es así a veces sí en verdad eso se les afecta la salud y ya cuando vienen a ver ya y sí de por sí les toca hablarlo porque ellos son personas públicas y al ser personas públicas están expuestas a la opinión pública de las personas eh, muchas chicas, por ejemplo, en YouTube se han quitado los implantes por salud, otras porque realmente ya no se sienten cómodas con sus implantes y cuando salen explicándolo muchas han sido criticadas, el por qué se lo quitan, que deberían estar así, que ya no son iguales. Eso va mucho en la crítica de la sociedad. Yo digo que una mujer siempre se define por una crítica y es porque en base los hombres el estima de los hombres también va en eso que los hombres también buscan una mujer perfecta y obviamente nosotros no somos perfectos igualmente los hombres los hombres que por ejemplo se si operan para parecerse a Justin Bieber o a algún modelo siempre buscan ese estándar de perfección y de pronto es que no es que estén imperfectos sino que ellos no se aceptan como son y yo digo que eso va mucho en lo que la sociedad nos está implantando en la cabeza, que tenemos que hacer siempre o tratar de ser lo mejor posible como la gente le gusta y no como nosotros nos vemos a través de un espejo. Entonces, para mí esas opiniones que, por ejemplo, caro y, y Vero y Gía, me parece correcto, porque la narcoestética se basa en eso, eh, en lo que los demás opinan de uno.
0: Bueno, chicas, y por último, eh, ¿por qué creen ustedes que los jóvenes dependen tanto de las redes sociales?
1: Eh, bueno, yo considero que se da por varias razones. Alguna de ellas es soledad, es la soledad o la violencia intrafamiliar, los problemas que, pues, que tienen en la casa o con sus parejas que logran distraerse y refugiarse en ese tipo de actividades, o sea, como tener la mente ocupada y ese tipo. Yo pienso que es por diversión,
2: eh, los jóvenes se dejan influenciar muy fácilmente y si uno se pone a ver cuando uno era joven, admiraba todo el tiempo a muchas, pues, muchos personajes, sea por por dinero, por belleza, por habilidades que tuvieran y, y esas redes sociales se prestan para todo eso porque eso no, eh, las redes sociales tienen mucho contenido uno ahí puede encontrar desde espiritualidad a gente fitness a, a personas que hacen videos chistosos todo tipo de contenido, entonces los jóvenes muchas veces se van por, por lo que les gusta, ellos admiran eh, el dinero, la belleza, les gusta mucho ese tipo de cosas, lo fácil pienso yo, en cambio uno ya se va centrando como en otras cosas a medida que, que va viendo la vida desde otra perspectiva, no sé qué crean ustedes compañeros.
0: Sí,
2: Aleja, totalmente de acuerdo. Y es que uno joven, es muy fantasioso y admira una cantidad de cosas que después va descubriendo que, que no son así. Y eso también los lleva a ser muy consumistas, admirar todo lo que ellos hacen, lo que, lo que venden. Así muchas veces ellos no utilizan esas cosas. Entonces sigues sí, como eso
3: exacto y además también hay que ver que el contenido que haces los influencers toman no son tan aptos para un menor de edad porque pues en nuestra época yo digo pues que todos estamos en, en la misma época eh, nosotros no usábamos tanto las redes sociales, en esa época no había tanto sino la televisión y, y cuando estábamos pequeños nuestros padres trataban siempre de inculcarnos que cosas presenciales, ya ahora en día la tecnología se basa mucho en la educación, o sea, los padres siempre enfocan eh, la educación en nosotros, pero ya no están tan pendientes como antes, o sea, ellos sí se tratan de educar a los hijos lo mejor que se puedan, pero más que todo los niños se basan es, más que todo en las redes sociales, en lo que ven, en lo que les enseñan, en lo que cotidianamente vive, entonces en cierto modo yo digo que las redes sociales como Youtube, Instagram, Facebook, es una red que es muy, puede ser muy educativa, muy creativa y muy entretenida, pero a la vez puede ser una arma de doble filo porque depende de cómo usted tome ese contenido, es que usted se relaciona y se forma en la vida cotidiana, digo yo, y en lo empresarial.
0: Bueno chicas, eh, ya se nos acabó el tiempo de la entrevista. Muchísimas gracias. Eh, eh, encantada de este debate. Gracias por darnos todas sus opiniones y en una próxima entrevista de Portcad nos encontramos. Feliz no día. Hasta luego. Bueno chicas, muchas gracias por la entrevista.
2: Que tengan un
3: lindo día. Hasta luego
2: chicas muchas gracias y fue un placer compartir este espacio con ustedes